0: Dat hadden we net ook over. Je moet mensen ook niet bang maken. Dat wil ik ook niet. Maar we moeten ook niet naïef blijven. Ja. En we kunnen ons daar maar beter op voorbereiden. En in sommige gebieden ook op wapenen. Dan laten we het laten gebeuren. Want de rationale van het gaat niet gebeuren. Ja, dat houdt geen stand meer op dit moment. Nee. Stel dat zo'n scenario zich uh, ontvouwt. Een grootschalige uh, crisis of, of conflict. Hoe gaan we dat dan organiseren?
1: Ja. Dus zijn wij strategisch genoeg geëquipeerd om die taak uit te voeren? Nou, dat denk ik op dit moment niet.
0: Maar we zijn wel hard aan het werken om dat wel te kunnen. Maar dat is iets anders natuurlijk dan een structurele logistieke lijn... van Nederland naar het front brengen. Ja. En dat ook in stand houden, bevijnen. Dat, ja, ja. Die, die, dat soort dimensies, zeg maar de koude oorlog... Ja. en in een dienstplichtige omgeving... dat was de laatste keer dat we dat echt hebben gedaan... Ja. Dus die kennis en die ervaring zijn we ook gewoon kwijt.
1: Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk... en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd... is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie... in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht... Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht. Vandaag weer een samen sterke podcast. Vandaag Tony van der Belt, kolonel Tony van der Belt in de podcast. Um, we gaan met de samen sterke podcast. We zijn nog gestart met de, onze staatssecretaris. Gaan we een nieuwe richting in, de schaalbare krijgsmacht. Yes. We zijn jarenlang bezig geweest met de, de adaptieve krijgsmacht. Um, en nu met de schaalbare krijgsmacht waar onze staatssecretaris ook zijn zorgen uit... over de onrust in de wereld en het wat hem betreft allemaal te traag gaat binnen Defensie... Ja. Um, ja, en om dit topic in te leiden, hebben we hier aan tafel. Um, jij bent mijn baas. Ik zit ja. zelfs bij het transitieteam. <laughs> leuk, hè? Uh, waarnemend programmamanager uh, van het transitieteam, Tony van der Belt. En wat ik met jou wil gaan bespreken zijn eigenlijk drie uh, grote onderwerpen. Mm -hmm. uh, het waarom achter de schaalbaarheid hebben we het over urgentie. Ja. Dus waarom, waarom moeten we nu ineens schalen? Ja. En hoe ziet dan zo'n schaalbare krijgsmacht uit? Uh, wij als team. We hebben de opdracht gekregen om hier invulling aan te gaan geven. Yes. Hoe zien die stappen eruit? Ja. En dan uiteindelijk um, de afronding, de vooruitzichten. Ja. Maar ik ben eigenlijk voordat we beginnen ook al benieuwd wie ik dan hier tegenover me heb. Ik ken jou, ja. maar voor de mensen die jou niet kennen, je hebt een carrière voor Defensie, carrière binnen Defensie. Loop even lekker kort leeg, zodat we weten wie jij
0: bent. Ja, nou, ik ben Tony van der Belt, waarnemend programmamanager, inderdaad. Ik ben 53 jaar... Uh, vader, verzorger van vier kinderen, getrouwd met Yvonne. Ik woon sinds een jaar of tien in het mooie Noord-Hollandse Roeren. En ik heb inderdaad een, een ander verleden bij Defensie dan gemiddeld, uh, militair. Ik ben namelijk in 1993 begonnen als burger, uh, HR-medewerker bij de Landmacht. Dan heb ik daar allerlei HR-functies doorlopen, inclusief bij Luchtmobiel bijvoorbeeld. Uh, en toen ben ik in 2002 ben ik als burger heb ik de organisatie verlaten bij de Landelijke Huisheidsvereniging gewerkt als HR-professional. Toen naar BDO accounts en adviseurs gegaan. Misschien wel bekend van het sponsor van het hockey-accountsbureau. maar mm -hmm. ook een adviespoot. En daar met name aan de HR-kant en de bedrijfskundige kant... heb ik uh, het MKB mogen adviseren. Vier jaar lang. Het is uh, buitengewoon interessant, omdat je dan ook zicht krijgt als professional... op welke waarde je toevoegt en wat mensen daar bereid zijn voor te betalen. We nog wel even op terugdenken in dit ja. gesprek. En toen ben ik in 2008 benaderd door de luchtmacht of ik officier wilde worden bij de luchtmacht. En toen ben ik in, volgens mij februari eerst burger geworden... en toen ben ik in augustus naar een verkorte KMA-opleiding gegaan. Ja. En toen ben ik daarna gestart bij de HDP, vliegbasis Leeuwarden gedaan, hoofd P&O. En zo langzamerhand via de HDV uh, terechtgekomen in de veranderwereld. Uh, HR-kant, bedrijfskundekant, digitale kant, datakant. Wat heeft je het meest aangesproken? Nou, eigenlijk de verandering op zich... Dus ik, blijf, ik word op een of andere manier aangetrokken tot zeg maar de vooruitgang uh, in, het in, in deze mooie organisatie. Uh, maar ik moet wel zeggen, de, de tijden die ik had op de vliegbasis Leeuwarden, om echt zo'n deel te zijn van zo'n kleine community, waarbij je met elkaar van alles uh, voor elkaar krijgt, dat sprak me heel erg aan. Uh, ik vond ook werken aan de visie op de vijfde generatie luchtmacht. Ik ben een jaar lang de adviseur geweest van de CLSK. <tiek> en in dat jaar hebben we die, die visie ontwikkeld. Dat vond ik erg interessant. Uh, en vanuit dat perspectief ben ik begonnen met data science. En toen kreeg ik zeg maar de ruimte om binnen deze organisatie eigenlijk een bedrijf op te richten wat nog niet bestond. En dat was ook heel erg leuk.
1: Waar denk je dat de mensen die jou kennen... ja, hoe, hoe zouden ze jou typeren?
0: Uh, Gedreven... Doelgericht. Tikkelt je eigenwijs. Uh, ook wel humor, denk ik. Uh, maar vooral gedreven, denk ik.
1: Ja. Ja. Ik denk dat dat wel naar komt. Ja. Dat denk ik, dat hoop ik. Ja, nou, dat herken ik wel. En gepassioneerd.
0: Ja, ja gedreven, ja. Ja, nee, en met passie. Ja. Ja, ja, Schappelijk, ja.
1: dat hebben ik met een collega een keer
0: over gehad. Ja, ja. En dat vind ik ook trouwens, ik vind passie ook heel belangrijk. Want passie uh, is voor mij belangrijk, omdat dat je daarmee veel meer intrinsiek... Aan iets of iemand verbonden bent. Ja. Je kunt rationeel weer erg verbonden zijn. Maar er ontstaat meer energie als je passie bij iets hebt. Ja. En passie mag ook gepaard gaan met emoties. Uh, en dat maakt voor mij niet uit eigenlijk hoe dat eruit ziet. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik wel een kwaliteit aan mensen. Dus ik, ik om, omring mij graag met mensen die passie hebben.
1: Ja, ja, mooi. Klopt. ja. mooi. Het transitieteam CDS. Ja. Waar valt het onder? Wat is het? Wat doet het?
0: Ja, nou het transitieteam CDS, dat suggereert al hè, dat, dat het bij de CDS zit. Dat is overigens zo. Dus we zitten uh, formeel ook onder de CDS. Uh, nou, het is een, toch wel een wat langere geschiedenis. Daar zal ik niet helemaal op ingaan. Uh, maar het is uiteindelijk bij de CDS gekomen... om vanuit een ander perspectief naar organisatieontwikkeling te kijken. Om er, zeg maar een zijlicht te zijn. Uh, om om de, de verandering in de organisatie die noodzakelijk is... ook op een andere manier te bekijken. Uh, en mijn voorganger, Wendy, heeft hier ook gezeten... Uh, die had al wat ervaring in een eerdere fases met het transitieteam... maar die dacht van ja, weet je, ik kan de formele organisatie... gaan proberen te organiseren, maar dat had ze gedaan... en daar had ze niet meer zo heel veel vertrouwen in. Toen zij toen voor gekozen om met name de lokale initiatieven... een plek te geven in de organisatie om te laten zien... kijk, er verandert wel heel veel. En op zich was dat een succesformule. Uh, dus dat, dat is gelukt. Maar we hebben ook in die praktijk ook wel gemerkt... dat het dan, ook al heb je lokaal allerlei nieuwe dingen als die niet aanhaken op het of op plannen uh, in onze organisatie... dan is ook wel weer de kans dat dat uiteindelijk weg hebt.
1: Ja. Um, Want dat kregen we inderdaad vaak terug. Ook uh, op podcastreacties van... wat maakt dat dat vanuit Den Haag aangevlogen wordt. Ja. Uh, maar jij zegt nu, dat gaat er voornamelijk om... dat het op plannen, strategie aangehaakt wordt. Ja. Uh, dat is een van de redenen dat het daar gepositioneerd is. Dat wil niet zeggen dat er niet bottom-up... Nee, zeker niet. Dus, wat we eigenlijk dus waar het team oorspronkelijk voor bedoeld was... Van, is om,
0: om die lokale initiatieven bottom-up te faciliteren. En om ze te laten groeien en te borgen en te schalen. Uh, nou dat is, voor een aantal initiatieven is dat gelukt. Voor een aantal initiatieven ook niet. Uh, en toen hebben we ook de slag gemaakt van als we nu eens iets meer gaan aansluiten. Dus als we die lokale initiatieven meer laten aansluiten op waar we als organisatie naartoe willen. Hè, vanuit defensievisie en defensienota. Dat was de vorige fase. Om wat meer aan te laten haken. Want als je het aan laat haken, dan beklijft het ook. Um, en daar waren we mee bezig, daar waren we ook echt wel succesvol in nou, ja, een aantal podcasts gemaakt met Zeker. mensen um, totdat uh, um, een van die projecten die we ondersteunden uh, in dit geval was het specifiek Sponsored Reserves dat begeleiden we ook, twee van onze collega's die begeleiden dat, Awa en Sigrid. en die kwamen op een gegeven moment tot de conclusie dat ze er eigenlijk niet doorheen kwamen het lukte gewoon niet om het vlot te trekken en om het te borgen en te schalen um, uh, en toen hebben we ervoor gekozen om niet alleen op dat project... maar iets een diepergaande analyse van... hoe komt dat nou eigenlijk? En dat zit natuurlijk aan de ene kant in techniek... hoe we ongeorganiseerd zijn... maar ook in cultuur en allerlei zaken. Dus dat hebben we geadresseerd. En dan moeten we ook heel eerlijk in zijn. Normaal als je dat soort uh, dingen adresseert in een nota... dat is het formele verhaal. Nou, in, in, in heel veel gevallen wordt het daar wel kennis van genomen. Er wordt ook wel over gepraat. Maar opleiding wordt er nooit zo op doorgepakt. Um, en... Uh, uh, een wonder geschieden. Uh, 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 zij schreven die nota en ik mag hem dan ondertekenen. En we boden hem aan in Den Haag. En er ontstond eigenlijk in één keer op allerlei niveaus van ja, dat, dit, dit is niet goed. En waarom is het niet goed? Wij constateerden dat initiatieven die betrekking hebben op de schaalbare krijgsmacht, dus zeg maar het op- en afschalen als we dat nodig hebben, dat die eigenlijk niet werkten, Dat is één constatering. En de tweede constatering was dat die relevantie nam toe. Omdat we nu in een situatie terechtkomen Een andere veiligheidscontext. Dat dat juist zo hard nodig is. Want als we in de toekomst vrede en veiligheid willen handhaven. Dan weten we nu al dat we dat niet alleen kunnen. Dus we moeten dat opschalen met partners en alles. Ja. Nou als je al constateert bij een vergelijkbaar project. Kleinschalig een poging. Dat dat al niet lukt. Ja hoe moet het dan grootschalig gaan werken. Ja. En die bewegingen van een. Uh, aan de ene kant uh, het proberen in onze organisatie om schaalbaarheid te realiseren. In een veranderende uh, veiligheidsrealiteit maakt in één keer dat het kwartje viel. En het kwartje viel bij de staatssecretaris en bij de CDS... en aan de beleidskant en aan de plannenkant. En toen was het denken van oké, okay, daar moeten we wat mee.
1: Laten we daar gelijk op doorpakken. Ja. Uh, een stukje urgentie, uh, ja. want daar hebben we het nu over. Wat maakt dat we nu op schaalbaarheid moeten gaan richten? Het is een grote taak... Uh, ik hoop in ieder geval dat de mensen die het nieuws volgen... daar in ieder geval uitpikken dat het onrustig is in de wereld... op enkele ja. plekken, hè? met ja. name in Oost-Europa. Ja, en dat zou zich zomaar eens deze kant op kunnen verplaatsen. Um, zou jij er eens wat meer over kunnen vertellen? Je bent het op verschillende plekken bij het in zalen... aan het vertellen aan mensen. Ja. Um, vertel eens wat over die urgentie. What's happening?
0: Ja, what's happening, hè? Ja, nou, wat je ziet gebeuren... is dat uh, uh, je ziet op een aantal plekken in de wereld zie je nu conflicten ontstaan of voortduren... Uh, op een manier en op een schaal... die we eigenlijk niet meer zo goed kennen. Uh, en of ze nou zich al concreet manifesteren... zoals in de Oekraïne uh, en in Rusland. Uh, of, en misschien lijkt dat verder van ons... In, in de figuurlijke zin verder van ons vandaan... zoals in Gaza en in Israël. Maar ook de ontwikkelingen in, 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 de, in de Aziatische regio. Uh, daar zitten dingen in... Dat lijkt lokaal, maar dat is het niet. Dus één, het fysieke verhaal. Dus er vinden daar conflicten plaats. Uh, nou, daar kom ik zeker nog helemaal op terug. Maar die conflicten manifesteren zich ook in allerlei domeinen... die misschien niet zozeer fysiek zichtbaar zijn... maar wel in het digitale domein of in het space domein. en in het informatiedomein. En die raken ons ook al. Dus je ziet... Dat bedoel je met het lijkt lokaal, maar dat is het maar niet. Maar dat is het niet. Dat is één ding. En het tweede is dat die conflicten... Uh, laten we dan maar even specifiek ingaan op het conflict in de Oekraïne... Dat gaat natuurlijk over Rusland en Oekraïne, maar dat gaat ook over de waarden en normen die wij, we, die wij in Europa zo hoog achten. Dus, de, dus daar, wordt, daar wordt gevochten voor iets. Ja. Um, en dat is natuurlijk een realiteit waarvan we in Europa dachten dat we dat na de Tweede Wereldoorlog hadden afgesloten, dat onafhankelijke naties elkaar uh, met geweld zouden bestoken en, en hun eigen integriteit ter discussie en hun eigen autonomie ter discussie zou stellen. Maar dat is niet meer zo. En het interessante was, en we hadden het daarvoor de podcast heel even over, um, dat die realiteit uh, die wij zo graag zien in Europa, uh, die, die verandert. En, en een voorbeeld daarvan is toen ik, uh, ik was in het najaar van 2021 in voorbereiding op mijn missie in Irak. Dus ik was veel onderweg, natuurlijk allerlei opleidingen doen, allerlei uh, dingen. En op een gegeven moment belt mijn dochter belt mij op. Ik heb twee dochters, mijn ene oudste dochter belde mij op. En normaal belt ze mij op, want dan moet ze ergens naartoe... en dan moet ik er rijden of ze heeft iets nodig. Ja. Maar ze belde nu op en ze was heel bezorgd. Want ze, ze zag in het nieuws of uh, in de kanalen die zij gebruikt om nieuws te krijgen... dat Rusland een grote hoeveelheden troepen mobiliseerde aan de grens met de Oekraïne. Dus ze belde me op, want ja, ik ben natuurlijk militair. En zei van, god, Tony, ik zie dat allemaal gebeuren. Eén, is het nieuws waar? Hele goede vraag in de huidige tijd. Ik dus zei, ja, ja, het is echt waar. Zeg ze, ja, ik maak me daar heel erg zorgen over, want gaat er nou een oorlog plaatsvinden? En ik weet nog heel goed dat ik tegen de zei van... liefschat, schat, uh, dit is wat je noemt uh, deterrence. Uh, het is spierballentaal. Ja. Uh, er worden grote troepen worden, worden bewogen in een land. Maar uiteindelijk komt het weer tot rust. En dan gaan ja. we, dat was de realiteit in de ja, Showing the force. En drie maanden later zat ik in Bagdad En ik had daar wekelijks een gesprek met een Iraakse generaal... over opleiding en training. Helemaal niet relevant. En op een gegeven moment viel Rusland, viel Oekraïne binnen. En toen had ik in één keer met hem een gesprek over van ja wat vind je daar nou eigenlijk van als Nederlander, als NAVO? Wat gaan we daar nou mee doen? En die vraag en het antwoord wat ik aan mijn dochter gaf... van één, dat gaat niet gebeuren, draaide in één keer om van... ja, het komt nu wel heel dichtbij. Hetgene wat daar gebeurd is, is dat de partijen... of met name het, het Russische element daarin... ik benader dat zelf ook vanuit een rationele kant. Dat gaat hij niet doen, zo stom zal het niet zijn. Hij gaat dat niet meer doen, zo veronder. Maar hij doet het wel.
1: Ja. Um, wat, wat, wat is dat dan? Als het niet vanuit de rationele kant... Nou, dat, 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 dat zegt dus iets over dat hoe
0: wij staan... Hoe wij in Europa inmiddels met elkaar vergroeid zijn... En dat we niet meer geloven in het militaire conflictmodel... Dat is, dat is, dat is onze rationaliteit. Ja. Maar aan de andere kant van Europa is een andere rationaliteit. En helaas is dat waarheid geworden... Dus we kunnen niet meer zeggen van hé, hey, het is een hele hoop waar, of het is een hele hoop uh, fus, maar er gebeurt niks. Nee, er gebeurt wel iets. In Azië met China. China laat er geen uh, gas over groeien. Die vinden dat Taiwan bij China hoort. En zij zijn zich nu letterlijk aan het opwerken om daar uh, een om daar agressie aan te tonen. En daar zijn ze ook gewoon heel openlijk over. Ja. ja, dat kunnen we nu negeren vanuit, ja, dat gaat toch niet meer gebeuren. Maar ja, dat is dus maar de vraag. En de aanwijzingen zijn gewoon heel concreet. Dus staat het dan bij ons op de stoep? In ieder geval in het fysieke domein niet. Maar in het cyber- of in het space-domein, of in het digitaal-domein zeker wel.
1: Wat, wat zou dat kunnen betekenen voor Nederland bijvoorbeeld?
0: Nou, dat je bijvoorbeeld ziet dat wat we aan de cyberkant de agressie toe gaat nemen en dat die onze uh, kritieke infrastructuur gaat beïnvloeden. Laten we dat maar eens even, maar eens even neutraal vermoorden. Uh -huh, uh -huh. uh, onze water, on, hè, we zijn natuurlijk afhankelijk in onze waterhuishouding, de elektriciteit, het digitale netwerk, alles wat we hebben.
1: Waar, uh, iedereen vaart, waar iedereen op vaart. Uh, Logische speakerbedrijven, ja. um, noem maar op. Ja. ja, alles.
0: Dus je ziet dat die wereld aan het veranderen is. Hè? De Noordzee was tot voor kort waar alles doorheen ging. En oké, okay, we bouwden nog wat waterparken, uh, nog wat uh, wind windmolens. Uh, windmolens. Ja. Maar dat is nu gewoon een actief gebied... waar we denk ik bijna dagelijks patrouilleren... om de boel daar veilig te houden. Met alle verbindingen die daarin liggen. Gas, water, maar ook he, digitaal. Dus je ziet gewoon dat het dichterbij komt. En dat, dat hadden we net ook over. He. Je moet mensen ook niet bang maken. Dat wil ik ook niet. Maar we moeten ook niet naïef blijven. Ja. En we kunnen ons daar maar beter op voorbereiden. En in sommige gebieden ook op wapenen. Dan laten we het laten gebeuren. Want de rationale van het gaat niet gebeuren... Ja, dat houdt, geen, dat, dat, dat houdt geen stand meer op dit moment.
1: Nee, als je jouw verhaal vertelt, ja. uh, want ik zie je, uh, je bent hier echt op aan het hameren. Ja. Hoe komt het, denk je, dat het toch niet helemaal valt? Hè? Dat, in ieder geval, dat hebben wij als transitieteam uh, mogen ervaren, dat niet bij iedereen dat kwartje ja. helemaal valt. Waar, waar komt dat, denk je, vandaan? Nou, dat heeft een paar oorzaken, denk ik. Kijk, op de eerste plaats is het
0: natuurlijk ook best wel een scenario, een werkelijkheid... waar je nog best wel moeilijk je hoofd omheen krijgt. Ik had ooit eens een keer een commandant die dat zei... van Tony, dat is een goed verhaal, of iets al heel anders. Maar ik krijg mijn hoofd er niet omheen. Anders, ik kan het me moeilijk voorstellen. Ja. Ik denk dat dat, 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 dat dat zo is. Een ander verhaal is natuurlijk ook... en dat is ook waar... dat we nog geen eenduidig verhaal hierover hebben. Je ziet natuurlijk wel ons leiderschap... dus als het nou gaat over de minister... of de staatssecretaris... of de SG... of onze CDS... Elk op hun eigen momentum uh, zenden ze deze boodschappen wel op woorden van gelijke strekking. Uh, 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 maar maar dat, ja, dat, dat, dat is nog zo fragmentarisch en nog wel zo voorzichtig, denk ik. En misschien ook wel voor een deel ook wel terecht, dat dat nog niet landt. Laat staan intern, want dat is gewoon: hè, dat hebben we, ook, we hebben best wel veel interviews uh, gehouden. En daar merk je ook dat, dat er is nog geen corporate story is over. Uh, en natuurlijk merk je wel dat, dat heel veel collega's van ons zich daar bijna dagelijks in verdiepen. Maar dat wil niet zeggen dat er een eenduidig beeld bij is. En zolang er nog geen eenduidig beeld bij is en ook nog geen eenduidige richting. Ja, Kun je ook van mensen ook niet verwachten.
1: oké, okay, Dan gaan we die kant op. Dit zijn gewoon constateringen die overal in het nieuws voorbij komen. Al ja. het over in Boekstijn in de Wijk. Ja. Eh, daar komt het naar voren. Onze CDS geeft het regelmatig ja. aan. Er wordt duidelijk gezegd. Um, binnen uh, drie tot vijf jaar. Zouden we in een grootschalig conflict kunnen zitten. Ja, Wat maakt dan dat dat toch niet helemaal. Want dat is toch al bijna een uh, corporate story. Dat is toch. Nee het is ook wel een corporate story. Maar het
0: wordt pas een corporate story. Als je hem ook zo uitzendt. En, en uh, uh, ik, ik, denk, ik denk oprecht dat het ermee te maken heeft... dat uh, wat ik net aangaf, één, mensen krijgen hun hoofd er niet omheen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet het meest vrolijke scenario... waar je aan kunt denken. Het heeft ook best wel een impact op alles. Uh, dus, en en zolang je die boodschap niet zendt... niet duidelijk zendt... en ook misschien wel niet binnen onze organisatie... vertaald in prioriteiten... Ja. ja, dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere prioriteiten. We hebben ook gesprekken gevoerd met mensen... Nee, nee, ik heb ook wel beeld bij dat dat, dat, dat belangrijk gaat worden, dat het op urgent is, maar ja, ik heb ook de, de dagelijkse gang van zaken, dat moet ook gebeuren. Ja. He, dus, dus ik denk ook wel dat we dat we zeker op een bepaald moment gaan komen om keuzes te maken. Ja. Uh, want we kunnen niet alles blijven doen, denk ik. Als je da, als je daadwerkelijk gelooft in een, uh, in een ander scenario waar we het nu over hebben, in meer ja. in een artikel uh, 5 scenario of hoofdtaak 1 scenario. Dan kunnen we niet alleen maar meer blijven doen wat we deden. Dat, dat gaat ja. er niet. Uh, ja. Dus Het is, het, het ja, het klinkt een beetje vreemd, maar het moet nog kaskaderen. Uh, um, dus de momenten dat die boodschappen nu uitzenden, die zijn er wel aanwezig. Ze zijn ja. wat minder georchestreerd. Vooral nog wel aan de externe kant, nog wat minder aan de interne kant. En we hebben aan beide hebben we te doen. Ja. Want we kunnen het ook niet alleen. Dus, da, dus, dus we zijn nu ook bezig om na te denken over hoe kunnen we die corporate story dan wel creëren. Ja. En hoe zetten we daar de juiste mensen voor aan de paal om dat ook te gaan zenden. Ja. Um, uh, want ik snap ook wel... dat is ook wel een stuk reflectie... zolang dat nog niet gebeurd is... en je ziet een hele enthousiaste kolonel... met heel veel passie daarover praten... dan kun je daardoor geraakt worden. Je kunt ook denken van ja, ja. ja dat is leuk van de Belgische. Ik wil er nog één ding over zeggen. Hè, waar haal je dan die informatie vandaan? Uh, en dat is ook grappig. En jij gaf al een voorbeeld aan bij Boekenstein en de Wijk. Maar bijvoorbeeld deze week alleen al... heeft de Belgische CDS heeft hele duidelijke signalen afgegeven. Gewoon publiekelijk, hè? dat is niet geheim. Ja. Je ziet in Zweden een publicatie over home defense met een context waarin ze denken, is het natuurlijk bijna wekelijks geluiden uit Finland en de, de Baltische staten. Dus je hoeft niet eens, uh, 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 je hoeft niet eens in zeg maar in de in de in de geheime omgeving te duiken om te zien. Nee. Volgens mij is de CDS ook twee of drie weken geleden bij een, een, een denktank geweest in Berlijn. Ja, daar waren de geluiden heel heel duidelijk. Het wordt gewoon openlijk gecommuniceerd. Ja, ja.
1: Um,
0: en je ziet ook wel in andere landen ook wel bewegingen. In Duitsland is heel actief om nu na te denken over hoe ze dat gaan doen. Ja. Nou, de Scandinavische landen en Finland zijn sowieso al actief. Ik denk wel, wat wel meespeelt nog een, nog wat dieper daarop ingravend. Um, want veel mensen zeggen, van, ja, kunnen we dan niet kijken hoe ze dat dan in Finland en Zweden doen? Of... En dat is ook wel zo, daar leren we ook wel van. We hebben zelfs een teamlid die daarop afstudeert, zullen we maar zeggen. Ja, die komt ook nog in de podcast. Die komt nog in de podcast, Annelies. Het punt is alleen wel dat die landen ook echt wel een strategisch andere context en een andere cultuur hebben. En wij hebben natuurlijk een, een, een relatief pacifistische cultuur. We zijn natuurlijk ook al decennia lang veilig. Hè? Eh, eh, dus dat is ook een ander verhaal. Dus we moeten ook een verhaal vinden wat bij ons past. Ja. En ik denk dat dat als... Als, als dat nou een mensen antwoord, hun
1: hoofd wel omheen Ja, dus,
0: dus we moeten een verhaal maken wat recht doet aan de realiteit. En die ziet er niet zo heel erg florisant uit. Nee. Uh, maar ook niet waardoor we mensen ja helemaal gaan verliezen. Want ja, dan nee. sluiten ze ook niet aan. Nee, nee. En dat is nog wel zoeken, denk ik. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld ook de staatssecretaris in het interview hier. Ja. Of, de, of de, had van de week had hij uh, uh, volgens mij een filmpje over hoe, hoe het met infra gaat in Defensie. Ja, daar zegt hij deze dingen gewoon. We moeten, klaar, we moeten ons klaarmaken.
1: Ja. Ja. ja, hij was heel uitgesproken. ja. ja. Eigenlijk zijn we er al een klein beetje op in aan het gaan. Um, je noemt al verschillende uh, krijgsmachten die ermee bezig zijn. Ja. En die hebben allemaal een andere cultuur. Toch hebben we een NAVO. Ja. Dat dus is heel interessant om daar nog even naar te kijken. Ja. Um, maar uh, als we het hebben over de schaalbare krijgsmacht. Ja. Uh, het is een term. Um, wat is een schaalbare krijgsmacht? Ja, ik zal proberen ook de
0: context even te schetsen. We hebben straks uh, bij een, uh, een grootschalig conflict. Hebben we internationale verplichtingen. We hebben nationale verplichtingen en beide inspanningen moeten ondersteund worden door een ondersteunend apparaat. Dus het is internationale verplichtingen, nationale verplichtingen en we hebben een ondersteuningsrol. Dus die internationale en nationale verplichtingen en met de ondersteuning daarbij. Eh, als je die verplichtingen bij elkaar optelt, dat is de aanname. En ik denk dat dat ook wel zo is. Dan zul je zien om, om aan beide verplichtingen te kunnen voldoen. Daarvoor is onze organisatie in het meest brede zin... Niet voldoende geëquipeerd. Als het gaat over mensen, uh, middelen, uh, he, dat is dan de banale opsomming, uh, verbindingen. Uh, nou, je kunt het zo gek niet benoemen. We hebben materieel nodig, we hebben uh, lines of communications nodig. Nou, onze huidige organisatie is daar niet op
1: gedimensioneerd. Was zeggen... zit dat win?
0: Nou, omdat wij natuurlijk uh, tot en met voor kort een expeditionaire krijgsmacht waren, die met name vanuit hoofdtaak 2 ja. elders vrede en veiligheid brachten. Ja, en niet zozeer vrede en veiligheid voor onze alliantie en ons eigen ja, land. Dat was met ja. de focus. We brachten het goede nieuws elders, zullen we moeten ja. zeggen. Uh, maar als je gaat kijken naar die verplichtingen die we hebben... internationaal en nationaal... dan kun je ervan uitgaan in alle dimensies... Uh, dat we niet voldoende capabilities hebben. Ja. En dat is personeel, informatie, organisatie, financiële... Je kunt, de, hele, de hele breedte van het, van het verhaal. Dus dat betekent ook, als je dat in die taken wel wil realiseren dan komen we dus tot de conclusie dat we dat zelf niet kunnen. Dat is denk ik de basisconclusie. En als je het zelf niet kunt... dan moet je op momenten dat je het nodig hebt... effect aan je organisatie kunnen toevoegen... en ook weer kunnen afvoeren als je het niet meer nodig hebt. En dat is in de kern schaalbaarheid. Ja. Flexibel. Dus het gaat flexibel. Ja, het gaat dus niet over de basisorganisatie die je altijd hebt... Maar als je meer moet doen, moeten de elementen aan toegevoegd kunnen worden. En die kunnen zo breed en zo diep zijn als je wilt. En op het moment dat het dan deesclip moet je ook weer kunnen afschalen. Ja. Dat is in de kern een schaalbare
1: organisatie. Wat voor elementen zouden daar in potentie in kunnen zitten?
0: Je kunt denken aan uh, uh, de logistiek. Je kunt denken aan uh, gewonnen vervoeren en verzorging. Je kunt denken aan goederen op zich. Ja. Voorraden. Maar je kunt ook denken aan daadwerkelijk, uh, en dat zijn we natuurlijk intern mee bezig dat je schaalbaarheid kunt realiseren in je eigen organisatie. Er wordt nu gesproken over het veelbesproken HR-model... HM wat vier schillen heeft, het vier-schillen-model. Maar het betekent dus ook dat je schil 1 gaat aanvullen... vanuit schil 2 en schil 3 en schil 4. Ja. Dat is ook schaalbaar. Maar wat je wel ziet, het heeft natuurlijk ook mentaal... Een H, dus een belangrijk element is HR,
1: dus personeel. Mm -hmm. Maar het is veel breder dan dat. Ja, je kan heel veel reservisten... Uh, er bewijs van spreken. We zaten in 1992 op een krijgsmacht van 200.000. man, ja. nu op 41, geloof ja. ik. Ah, ja, ietsje, ietsje meer. Ietsje meer. Ietsje meer. Uh, nou, laat ik zeggen 45. Uh, als wij ineens uh, 40.000 reservisten erbij krijgen... dan hebben we ook 40.000 broeken, jassen, wapens, helmen, cetera nodig. Ja, en
0: dat is nog allemaal, zeg maar, in de... Um, in de directe sfeer, hè, dus ja, iemand moet een uitrusting hebben, moet een wapen hebben en moet uh, alles moet hebben. Ja. Maar hoe breng je nou die troepen van A naar B? Ja. Hoe hou je dat in stand? Uh, hoe zorg je voor de af- en aanvoer van troepen? Uh, hoe verhouden het land, zee, luchtdomein zich tot elkaar? Ja. He, dat, dat, dat zijn dingen, daar hebben we natuurlijk, want als je kijkt naar de afgelopen uh, decennia, met uitzondering van één of twee gaat het natuurlijk vooral om de luchtmacht gaat daar iets doen. En de ja. marine gaat daar iets doen. Ja. En de landmacht gaat daar iets doen. Heel expeditionair. Ja, en, en, en dat gaat straks en grootschaliger zijn, en ja. meer met elkaar. Uh, en dan ook nog eens je internationale taak, maar ook nog eens je nationale taak. Want host nation support, koninkrijkszaken en bewaken en beveiligen van, kriti van kritieke infrastructuur. Ja, daar zijn, we gewoon, daar zijn we gewoon helemaal niet mee bezig op die schaal. Nee. Maar
1: dus, waar zit dat hem in? Um, omdat het niet nodig was. Nee, ja, dat is ook heel simpel. Dus zijn wij strategisch genoeg geëquipeerd om die taak uit te voeren? Nou,
0: dat denk ik op dit moment niet. Maar we zijn wel hard aan het werken om dat wel te kunnen. Dus we zijn nu al wel bezig om en intern onze organisatie initiatieven te nemen. Ja. Maar ook al wel met de partners eh, en met name nog binnen de overheid. Om te kijken van oké, okay, stel dat zo'n scenario zich uh, ontvouwt. Een grootschalige uh, 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 crisis of, of conflict. Hoe gaan we dat dan organiseren? Ja, ja. Um, dus, dat, 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 dus die vonk begint inmiddels wel uh, over te slaan. Maar daar hebben we natuurlijk ook heel lang niet over. Nou, we hebben natuurlijk wel Oost Nation support, maar dat was heel kleinschalig. Er, er kwamen coalitieparties, die gingen door ons land heen. Nou, dan verzorgden we dat transport. Ja. Maar dat is iets anders natuurlijk dan een structurele logistieke lijn van Nederland naar het front brengen. Ja. En dat ook in stand houden, Dat Ja. ja. Die, die, dat soort dimensies, zeg maar de, 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 de koude oorlog. Ja. En in een dienstplichtige omgeving, dat was de laatste keer dat we dat echt hebben gedaan. Ja. Dus ja. die kennis en die ervaring zijn we ook gewoon kwijt. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook, er ja, wordt ook wel veel gepraat. Het is ook heel logisch dat je in tijden van afnemende uh, stress in de wereld, uh, dat je je krijgsmacht, dat hebben we natuurlijk ook gedaan, hebt afgebouwd. Ja. Dat je ze hebt gefocust op uh, hoofdtak 2, Ja, dan is dat ook een logische consequentie dat je dat niet meer hebt. Maar daar moeten we wel weer naartoe. Ja. Dat is gewoon, ja, en dat zullen we dan ook denk ik weer opnieuw moeten gaan leren.
1: Ja, ja. ja. en als je het hebt over leren, lerend vermogen van de krijgsmacht. Ja. Want het was uh, inderdaad, zelf ben ik ook op missie geweest naar Afghanistan. Eén taak, landmacht, uh, je had daar iets uh, te verdedigen. Uh, jezelf laten zien, uh, dat is natuurlijk heel erg reactief. Hè? Het ja. land vraagt ons, de NAVO vraagt ons. En wij moeten voldoen aan onze verplichtingen. Uh, maar willen wij strategisch gaan opereren, samen... Uh, met elkaar. Ja. Wat is daarvoor wat, wat daar nodig volgens jou?
0: Nou, in ieder geval al een andere mindset. En andere plannen. Eh, want we, we zijn nu ook, eh, misschien dat we daar zo nog heel over gaan hebben. Wat gaan we nou de komende tijd doen met het transitieteam? Ja. Maar het, het, het doel is ook dat we niet zeg maar een opkoop gaan vragen om na te denken over zijn of haar rol in het ja. conflict. Ja. Nee, we gaan het domeinen bevragen. Ja. Omdat we zien dat de marine heeft input vanuit mariniers op het landdomein. Uh, 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 de landmacht heeft weer impact op het luchtdomein met een aantal dingen die zij doen. Dus, dus je zult dat uh, opnieuw met elkaar moeten gaan bekijken. En letterlijk het concept ontwikkelen. Hè? Wat betekent het nou straks als eenheden naar bijvoorbeeld het Oostfront gaan? Hoe ja. gaan die dan opereren? Maar hoe vertaalt het dan ook naar de combat support... en combat service support naar Nederland? Ja. Daar zijn we nu pas over aan het nadenken. Ja. En maar liggen zijn
1: die plannen niet al lang klaar bij de NAVO?
0: Nou, de, de plannen die... Hè, het NATO Force Model voorziet wel in een soort van strategie... in verschillende fases, met verschillende middelen... Ja. Uh, maar ik weet ook dat op het moment dat je al die landen bij elkaar zet... en zegt nou, hoe gaan we dat nou eens doen in, uh, ja. ergens in, in het oosten? Ja, dan krijg je uh, even zoveel meningen als dat de landen zijn. Ja. Uh, dus laatst, hè, dus, dus, maar dan is het in ieder geval wel goed dat we zelf een idee hebben... over hoe we het zouden willen aanvliegen ja. met onze partners of wat zo even.
1: Ja.
0: Maar de, ook, ook, dus ook internationaal is dat nog een exercitie.
1: Ja. Ja. De opkogedachte loslaten. En de domeingedachte, dat is wat ik je constant hoor zeggen. Ja. Welke domeinen spreken we over? Je hebt net al een paar gezegd. Ja, ja, en we laten... De Want dat opt... is wel nieuw, hè, binnen, ja. binnen Defensie. Laten we daar heel kort op ingaan. Ja,
0: omdat, omdat um, um, als je straks succesvol wil optreden, en volgens mij heb je ook wel eens een podcast over gehad, het multidomein optreden, dat zegt het eigenlijk al. Dus dan praat je eerder in effecten dan, dan, in, dan meteen in middelen. Um, en, en dat betekent dat je, als je het domein land, of het domein Space, of het domein cyber, dat is breder dan alleen maar het cybercommand, of het Space, hè, de Space ja. Entiteit, of de landmacht, of de luchtmacht. Dus we proberen ook, sorry, met die benadering, de partijen ook al, zeg maar, in de ja, concept, planvorming al bij elkaar te brengen. Dat ze zich realiseren dat ze er niet meer alleen voor staan. Ja, ja. En ik denk dat in het verleden, bij die expeditionaire missies. Was het vaak, oké, okay, jij gaat er als landmacht naartoe, regel dat. En natuurlijk, soms waren er samenwerking met lucht en met hele capaciteit Maar over het algemeen was het toch best wel klein. Maar dit is niet meer klein, dit nee. is alomvattend. Ja, dus dan zul je ook in je, in je strategie, in je beleid en in je plannen, moet je al gaan samenwerken. Niet alleen intern, maar in mijn beleving, zul je dat ook, daar ook al met externe partners moeten gaan. Ja. Dus ook als je, zeg maar, daadwerkelijk in een collectief van veiligheid of een whole of society approach. Hè? Daar zijn we nog naar aan het zoeken. Ja. Maar dan zul je die partijen ook al moeten meenemen... in je strategie, in je beleid, in je plannen... en daarna in je uitvoering.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus dat vraagt heel veel. Zo kun je eens een effect... Uh, verschil tussen effecten en... Uh, gaf je net aan en de inzet van... Uh, wat zijn nou effecten en... effecten of capabilities? Ja, precies.
0: Nou, je, je kunt bijvoorbeeld uh, uh, de toegang tot een bepaald gebied... Yeah. Dat is een effect, dat, als je dat wil beperken. Hè? Dus we mogen bepalen, of in de lucht, of op land, of op zee. Dat kun je mensen ontzeggen. Hè? Zo noemen we ja. dat dan, dat is het effect. Hè? Dat je mensen ontzegt van die ruimte gebruik te maken. Maar als dat het effect is wat je wil bereiken... dan kun je natuurlijk op honderden manieren doen.
1: Ja, met als, verschillende...
0: Met verschillende... Maar als ik zeg tegen de landmacht, regel dat voor mij... dan zullen zij dat landcentrisch doen. Maar je kunt het misschien ook al via de lucht doen, via space doen. Ja. Uh, misschien ook nog wel met, 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 met capaciteiten die anders is. Ja. En het gaat er dus om dat we... Uh, eerst vanuit het effect gaan denken. En dat het dan met capaciteiten oplossen. In plaats van dat het in een op neerleggen. En je dus per definitie, maar één specifiek deel van een domein uh, daarvoor ja. gebruikt. Ja.
1: Klinkt misschien een beetje theoretisch, maar... Nee, nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En daarom vraag ik ook naar voorbeelden. Hè? Dus het is veel meer dat je echt uh, gaat kijken, oké, okay, wat moeten we gaan doen? Ja. Uh, dat we dat echt, we praten misschien al wel 15 jaar over de paarse aanpak. Ja. Dit is dus echt de paarse aanpak. Ja, uh, Paas joint, multi joint eh, Daarom hebben we ook wargames en noem maar op. Ja. Om gezamenlijk te kijken. Misschien ook zelfs met de maatschappij. Van hoe kunnen we dit uit? Het veiligheidsvraagstuk is niet maar alleen van defensie. Ja. Hè? Dat hebben we al in eerdere podcasts ook met Wendy besproken. Ja. Het, is een, um, het is iets wat echt een, een, een verantwoordelijkheid moet gaan worden van ons allemaal. Ja. Uh, um, omdat het gewoon een, een realistisch scenario is. Klopt. Um, uh, dus vanuit die hoedanigheid uh, stel ik die vraag. Is dat voor mensen wel helder? En valt dat wel?
0: Oh, nee, Het is, het is een...
1: Het is een, nou laat ik zo zeggen, het is een andere
0: aanpak. En daar moeten we dus ook aan wennen. Ja. Maar als ik het zo duid... snappen mensen het wel. Ja. Dus als ik met landmachtspraak zeg van joh, maar in het, als je in dat landdomein effecten wil, uh, wil realiseren, dan lijkt het me handig dat je ook verbindingen legt met het C-domein. Of hè, in dit geval met hun uh, uh, infanteriecapaciteit. Of met het luchtdomein, als het gaat over de ondersteuning van die landcomponent. Of met het cyberdomein. Dus dat merk je al wel. Uh, dat dat meer post vat, uh, dat, dat verhaal. Alleen, we ja. moeten het nog wel gaan doen. We hebben het ja. nog niet zo heel veel gedaan. En we denken natuurlijk sowieso binnen Defensie veel in uh, tactisch. Uh, dus ik zet ja. middelen in. Maar dit gaat natuurlijk één stap terug uh, vanuit ja. je operationele concept. Denk je na over uh, effecten en over capabilities, dat heeft nog helemaal ja. niks te maken met het metaal. Ja. Wij schieten ja. vaak natuurlijk heel snel van oh, het idee wat we hebben, metaal. Ja. Dus we, we lopen nu al bij Defensie, zeg maar, wat meer een strategische cyclus. Met een strategisch concept, een operationeel concept en dan effecten en capabilities. Ja. Maar dat is nog wel iets wat we moeten gaan leren.
1: Ja. Ja. Misschien dat is probeer... een slecht voorbeeld hoor, maar. Um... En daarom begonnen we ook een beetje het verhaal hè, van wat heb jij gedaan. Uh, je zegt, ja. uh, ik heb ook in het bedrijfsleven gewerkt. En als ondernemer, uh, ik spreek uit de ga je heel vaak kijken. Zijn we nog bezig met de dingen ja. uh, waar we mee bezig behoren te zijn? Dus je kan blijven doen constant wat je gewend bent om te doen. Hè, dus heel erg uh, misschien ja. reactief. Ja. Uh, uh, terwijl uh, de, de context om jou heen kan veranderen. En als ondernemer weet je dan, dan moet ik ook mijn propositie veranderen. Ja. Om daarop aan te sluiten. Dat zit hier ook wel een beetje in ja. van de wereld. ...om ons heen verandert. Ja. Uh, als we hetzelfde blijven doen... Hè? ...als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja. Uh, en daar moeten we echt vanaf. We moeten echt leren om uit te zoomen... ...en te kijken naar het geheel, dat is wat ik hoor... ...en dan gaan kijken van, oké, okay, welke domeinen... ...hebben we nodig ja. om dit effect te bereiken? Ja. En dat moet nog echt tussen de oren komen te zitten. Het is er al wel, maar het gaat niet snel genoeg. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Nou nee, we zijn er natuurlijk net mee gestart. Dus je merkt dat
0: daar, dat daar uh, energie op is en mensen willen ook wel. Maar we moeten dat nog wel gaan doen. Hè? Dus we, ook als ik kijk naar het transitieteam. We hebben in oktober deze opdracht gekregen. Dus we hebben nu de afgelopen twee maanden hebben we met, nou wat ik al zei, uh, 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 nou 40 partijen of misschien 50 partijen, gesproken over wat zijn jouw beelden over schaalbaarheid. Wat moeten we wel, wat zouden we niet ja. moeten doen? Definities, alles. Um, en, en die beelden die gaan we nu gebruiken... Uh, om uh, de domeinen zeg maar inrichtingsprincipes te geven. Dus we geven ze niet dit is het concept in het nee. domein. Nee, we geven ze inrichtingsprincipes... op basis waarvan zij hun eigen domein uh, schaalbaarheid kunnen ontwikkelen. Ja. Dat betekent dus ook dat we ook in de organisatie... verschillende concepten gaan krijgen. Ja. Want dat is natuurlijk niet... Kijk, uh, schaalbaarheid in het luchtdomein... manifesteert zich anders dan in het c-domein. Of ja. in het cyberdomein of in het landdomein. En die ruimte willen we mensen ook geven... Dus dat het er nog niet is... Hè, en het samenkomen en het ontwikkelen... klopt ook omdat feitelijk dat ook nog niet... aan de gang is. Ja. Wat wij wel willen... is dat we op basis van, van, van die eerste beelden... wij noemen dan, dan de startlijn... dat we begin volgend jaar daar wel mee aan de gang
1: gaan. Ha, tja. Soms maak je wel eens een foutje. Deze podcast is namelijk opgenomen... in december 2023. Dus ja... Als we refereren in deze podcast naar volgend jaar, bedoelen we natuurlijk dit jaar. Veel plezier met luisteren.
0: Ja. Wat wij wel willen, is dat we op basis van, van, van die eerste beelden, wij noemen dan de startlijn, dat we begin volgend jaar daar wel mee aan de gang gaan. Dus dat we ja. de domeinen gaan uitnodigen, dat we alle partijen uitnodigen, dat we ze die inrichtingsprincipes gaan meegeven en dat ze op basis daarvan hun schaalbaarheid gaan ontwikkelen.
1: Ja. Dat... Voordat je naar die vier fasen gaat, ja. ik we nog een klein stapje terug. Uh, je gaf net aan, uh, het zijn gesprekken geweest. Ja. Um, is er een rode draad te ontdekken uit die gesprekken? Ja. Um, zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Ja, er is een rode draad. Is dat, je, um,
0: dat er nog geen uh, eenduidig beeld is over uh, belang, urgentie en inhoud? Oké. Okay. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we eruit halen. Daarnaast komen nog allerlei andere conclusies dat dingen nog niet op elkaar aansluiten en hè, dat we dat beter moeten doen. En dat het ook in sommige opzichten sneller moet. Maar dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En dat klinkt ja, dat misschien heel vervelend. Maar het, ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ja, ja. Nou, dat kan. Maar het is goed om dat eerst eens even van de mensen te horen, ja. van welke beelden spelen er dan? Ja, sommige mensen denken van ja ik denk dat we het met deze organisatie makkelijk kunnen. Anderen maken zich heel veel zorgen. Ja, dat gaat nooit lukken. Ja. De ene zegt ja, en op het moment dat het dan een conflict is... dan zien ze mij hier nooit meer terug, dan ga ik weg. En ja, wat er in Nederland gebeurt, dat weten we dan niet. Anderen zeggen van nee, we moeten dat samen doen... en we kunnen niet zomaar ja. het voorterrein in rennen. Dus de beelden zijn zo verschillend... dat het juist dus belangrijk is... Nou, daar begonnen we het gesprek al wel mee... Ja. om dat eerst eens bij elkaar te brengen. Van wat is dan bijvoorbeeld... wat is dan de definitie van schaalbaarheid... Hoe zien die operaties er dan nationaal en internationaal uit? Hoe moet dat dan ondersteund worden? Ja. En die beelden moeten we gewoon gaan ophalen. Denk ik.
1: Ja we dus hebben het hier uh, eigenlijk over het kerngedeelte waar het over gaat. Uh, je hebt het al genoemd: ideeën verzamelen binnen de organisatie om een startpunt te definiëren. Ja. Uh, uh, ook al het, het aanvalsplan genoemd, ja. hè? oftewel de startlijn. Ja. Uh, dat was fase 1. Zou je ons eens dus even mee kunnen nemen in die fases? Ja. Uh, je, uh, eigenlijk ook de rol van het transitieteam daarin. Ja. Dus wij gaan niet tegen mensen vertellen hoe het moet. Nee. Uh, maar we gaan hun eigenlijk uh, bepaalde uh, richtlijnen meegeven. Ja. Uh, dat is misschien ook weer Nee, dat, dat,
0: nee, wat we gaan doen is het volgende: um, we gaan het proces gaan we in de kern aanjagen. Mm -hmm. En aanjagen heeft eigenlijk twee dimensies. De eerste dimensie is, is dat we de domeinen gaan helpen om hun schaalbaarheidsconcept te ontwikkelen. En als we het zelf kunnen, doen ze het helemaal zelf. Als ze ons nodig hebben, helpen we ze daarbij. Dat is één belangrijke. Dus die schaalbaarheidsconcepten die moeten gaan ontstaan.
1: Meteen een vraag: ja. heel vaak op LinkedIn, vanuit een podcast, iemand reageert. Een oud-militair, daar staat er... hoe dan? Ja. Hoe zien jullie dat voor je dan? Nee, en het punt uh, is dus dat die vraag...
0: Ja. want eigenlijk is dat tegenstrijdig, hè? Dus aan de ene kant hoor je in de organisatie van... laat ze in Den Haag nou eens ophouden... met ons te vertellen hoe we het moeten gaan doen. Mm -hmm. En aan de andere kant krijg je dan op een podcast... wel, maar hoe ga je het dan doen?
1: Nou, precies. Nee, je je hebt ze vast ook gelezen.
0: Ja, ja, onze filosofie is dat mensen op de werkvloer... dus in de uh, domeinen, in de opkoos... die weten het best hoe je in een bepaald domein moet acteren... Ja wat je daarvoor nodig hebt en wat aan het geluk ontbreekt. Wij hebben die inzichten, wij staan te ver daar vanaf, wij hebben die niet. Positief geredeneerd, zij hebben de deskundigheid om dat te doen. Ja. Dus daarom weten wij niet hoe. Hoe wij het gaan doen, weten we wel. Ja. Door eh, die startlijn eh, over te dragen aan de domeinen, door samen met hun te gaan nadenken, oké, okay, hoe zou je dan je schaalbaarheid kunnen ontwikkelen in die domeinen? Maar wat ook een belangrijke rol voor ons is, want dat is natuurlijk ook een van de constateringen waarom dit hele verhaal begonnen is, er is op de werkvloer helemaal geen gebrek aan goede ideeën. Ja. Die zijn er. Er zijn heel veel goede ideeën. Maar het gaat niet alleen om de goede, maar ook de juiste ideeën. En die juiste ideeën, dat is een combinatie van de professionaliteit van de werkvloer... en het beleid- en plannenproces
1: in Den Haag... Ja. En dat, is, dat, dat klinkt dan weer heel blabla. Bla. Dus wij zijn eigenlijk de lijm, de samenhang... Juist. om de plannen uiteindelijk aan elkaar te lijmen.
0: Dus wij gaan straks ook die plannen... die er dus op het domeinniveau zijn... Mm -hmm. die gaan wij koppelen aan het Haagse verhaal. Zodat uh, uh, beleid, plannen en uitvoering... op elkaar gebonden worden. Want dat is ook een van de constateringen waar ik mee begon. En met dat project binnen de landmacht wat niet lukte. Daar zag je gewoon die ideeën waren hartstikke goed bij de landmacht. Ja. Maar ze connecten niet uh, op het beleid, niet op de plannen. Zat ook nogal wat in, in het kader van doorzettingsmacht. Maar daar willen wij dus voor gaan zorgen. Nou, een praktisch voorbeeld, een paar praktische voorbeelden. In die eerder projecten werd al duidelijk dat uh, het lasten of dat eigenlijk de, 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 de flexibele contractvormen, die zijn er nog niet. Dus je kunt een flexibele organisatie willen inrichten... maar als je die flexibele contract niet hebt, wordt het lastig. Het was lastig om uh, op een andere manier... contracten af te sluiten met bedrijven. Dat is ook een voorbeeld. En die twee een beetje gecombineerd. En beide constructen schuren ook ten aanzien van de integriteit. Die drie onderwerpen, die spelen al jaren, ja. Maar ze werden niet opgelost. Nou, wat wij nu proberen... wij proberen in Den Haag dat aan te jagen. Dus we zijn met de HDP in gesprek om die contractvormen geagendeerd te krijgen binnen de HDP zelf... maar ook met de vakcentrales. We zijn met het COID in gesprek om zeg maar, de toetsing van integriteit... om daar eens even niet anders aan te kijken... maar om daar nog eens kritisch aan te kijken hoe we dat nu eigenlijk doen. Ja. En zo zal het ook gaan met die contractvormen met bedrijven. Dus daarmee hopen we dat we de ideeën die ontstaan... voor schaalbaarheid in de domeinen, dat we ze daarmee kunnen faciliteren. Ja. Dus helpen bij het domein om het te creëren... En als we dan knelpunten uitkomen om die te kunnen adresseren... en te linken aan het beleid en de plannen in Den Haag. Ja, ja.
1: Dat is wat wij in de kern doen. Zijn er nu al concrete dingen die we nu op dit moment kunnen doen? Want ik hoor nu van uh, flexibele contracten. Ja. Uh, maar als mensen naar deze podcast luisteren, goede ideeën hebben... Uh, wat kunnen we nu al doen? Welke dingen zijn er ook positief opgevallen? Dat je zegt van, daar moeten we vooral mee doorgaan.
0: Ja, ik snap, ik snap hoe je die vraag stelt. Kijk, en het is geen zin's de bedoeling om negatief te zijn... De, de, de bedoeling van mijn betoog is... dat we ons realiseren dat het sneller en beter moet. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dus er gebeuren ook heel veel goede dingen. Ja. Um, maar het is nog niet zo dat het in die zin beklijft dat we daadwerkelijk met elkaar werken aan die schaalbare krijgsmacht. Dat zijn nee. allemaal nog kleine dingetjes. Ja. Dus wat we, wat we, daar ben ik gewoon van overtuigd. Wat we moeten doen, is dat we op korte termijn... onze internationale verplichtingen... pardon, onze nationale verplichtingen... En onze support, die moeten we heel snel gaan concretiseren. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat wordt er nu eigenlijk van ons gevraagd? Ja. Om dat te kunnen en dat in stand te houden. Nou, ik denk dat we, als het gaat over het NAVO-deel, dus het internationale deel, daarvan is de verwachting dat we in het eerste kwartaal daar wat meer concreet zicht op krijgen. We hebben al wel zicht op wat wij de NAVO gaan leveren. Ja. Maar hoe zich dat in de diepte dan vertaalt tot, ook tot ondersteuning, dat komt in het eerste kwartaal komt dat rond. Op basis van dat verhaal moeten we dus ook met elkaar gaan bepalen hoe gaan we dan optreden... en wat is dan het effect op onze eigen organisatie en de schaalbaarheid. Als het gaat over de nationale verplichtingen... Hè, daar zijn collega's mee bezig met andere ministeries en met andere partijen. Daarvan verwachten we dat we aan het eind van komend jaar eh, het zicht hebben. Dus we verwachten eigenlijk dat we in 2024 goed zicht krijgen... op onze internationale en nationale verplichtingen... en dan ook kunnen aangeven of en hoe we dat kunnen ondersteunen... en wat, welk deel daarvan dan schaalbaar is. Ja. Dus wat wij het komend jaar gaan doen, we gaan de uh, domeinen vragen uh, om die uh, uh, concepten te gaan bedenken. We gaan ook komend jaar, als het goed is, twee keer een wargame organiseren met al die domeinen bij elkaar. Omdat ze nou gewoon gewoon daadwerkelijk te doorleven. Mm
1: -hmm.
0: En dat zal natuurlijk in het begin wat minder goed gaan dan aan het einde. Maar om ook zo de organisatie bewust te maken van waar het nou eigenlijk over gaat en waar ja. loopt het dan mis. Ja. Een andere concrete actie die we gaan doen is dat, en uh, dat is bij jou wel bekend en ik denk bij de luisteraar ook wel, in het verleden hadden we ook lastgevingen en dat betekent met name, dat, 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 dat zit met name toe op de relatie tussen schil 1, het primaire proces, en schil 2, meer de ondersteunende processen, ja. dat die mensen in die ondersteunende processen een taak krijgen in schil 1. Nou die organisatie is nog nergens vastgelegd, nee. dus we hebben hem beleidsmatig wel bedacht, ook een goed idee trouwens. Maar hij is nog niet geconcretiseerd. Dus we gaan de domeinen ook vragen. En dan komt even het domeinvaal even terug. Om zeg maar in het eerste deel van volgend jaar... die lastgevingorganisatie eens in kaart te brengen. En waarom is het dan belangrijk dat je in domeinen denkt? Want als ik aan de landmacht vraag om aan lastgeving... ik doe nu de landmacht, maar ik alle oproos. Ja. De luchtmacht. Ik vraag de ja. luchtmacht. Ja. Dan denkt de luchtmacht vanuit zijn eigen perspectief... Van, nou, hoe ga ik dan van de belt uit de beleidstaf... ergens op Leeuwarden zetten? Ja. Maar als uh, de landmacht denkt... maar ja, die van de belt kan ik ook gebruiken op een kazerne ergens, ja. dan krijg je dubbelures en je kunt mensen maar één keer inzetten. En daarom is het ook van belang dat ze dat in de domeinen... met elkaar gaan aanlopen. Dus kijk naar die lastgevingorganisatie. Dus zo proberen we inzicht te krijgen in wat we moeten doen. Inzicht te krijgen hoe het dan werkt. Wargames. En ook inzicht te krijgen bijvoorbeeld in zoiets... als een lastgevingsorganisatie. Ja. Dus we proberen stap voor stap... proberen we het te concretiseren.
1: Als we kijken naar de Nederlandse bevolking... Ja. Hè, de 2% discussie... Ja. Um, uh, er is veel over te doen hmm. um, uh, We hebben nog geen nieuw kabinet nee. um, Hoe kijk je daarnaar? De draagvlak binnen de Nederlandse samenleving voor Defensie
0: ja. ja en dat klinkt heel stom Maar dat zijn eigenlijk twee vragen Want de 2% discussie is politiek Is de politiek bereid Om 2% van het BBP te besteden aan Defensie En toevallig had ik daar vandaag ook met een aantal HDV studenten over Hoe meet je dat dan? Nou je kunt in ieder geval constateren dat in de meeste uh, programma's, partijprogramma's... 2% geen discussie meer is. Dus daarin zijn we denk ik geslaagd. Ja. Geslaagd in de partijprogramma's. Ja. De vraag is hoe zich dat uiteindelijk effectueert... in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. En dat weet ik oprecht niet. Dat nou. wordt denk ik wel een uitdaging. Want je ziet in de vier partijen... die op dit moment zeg maar aan het verkennen zijn... of ze elkaar willen onderhandelen. Daar zijn partijen bij... die een hele uitgesproken defensieparagraaf hebben. Heel uitgesproken en ook heel positief voor defensie. Maar er zijn er ook wel één of twee... waarbij je het wat lastiger kunt achterhalen... wat ze nou eigenlijk precies willen. En ik heb geen flauw idee uh, hoe zich dat uh, manifesteert. We weten in ieder geval wel uit het debat vorige week... dat de steun voor Oekraïne is in ieder geval niet in het geding. Hè? Dat is ook een ja, signaal. Ja. Um, maar dat is de 2% discussie. Hoe het met de maatschappelijke draagvlak voor defensie... het is een heel ander verhaal. Daar worden natuurlijk wel regelmatig wel wat cijfers over gepubliceerd. Maar dat is nog wel iets anders. Uh, want je hebt natuurlijk gewoon de politieke realiteit... en de maatschappelijke realiteit. En ik denk wel... Um, dat we in de maatschappij nog wel wat te doen hebben. En, en de discussie is ook, moeten wij dat dan doen als Defensie? Um, vorige week ook nog gesproken met, uh, met, uh, met de SG en met de, met de uh, DGB, met andere mensen. En toen kwamen we uit tot de conclusie... nee, het is natuurlijk niet de core business van Defensie om die boodschap uit te dragen. Maar als wij daar niet mee beginnen, wie ja. doet het dan wel? Hè? En daarmee uh, zijn zeiden... we wel de voelspriet te zijn over de
1: onrust in, in de wereld.
0: Ja, maar dat, dat, en wij zijn natuurlijk ook van WC-eend. Wij van WC-eend ja, uh, adviseren WC-eend. Dus het is altijd goed als andere mensen doen. En ik vond in dat zin, in die zin ook wel interessant. Uh, ja, is...
1: je, zegt wel, hè? je zegt dat wel, maar dat vind ik interessant. Wij van WC-eend. Uh, het is natuurlijk een bekende uitspraak, maar uh, is dat in deze wel relevant? Het gaat, het gaat hier niet om business... Uh, het gaat hier om realiteiten die wij zien in de wereld. Ja. Uh, om te zorgen dat uh, bedrijven kunnen blijven doen wat ze blijven doen. En dat mensen ja. in veiligheid blijven leven. Uh, dus is dat wel zo, wij van WCE. Nou, het
0: punt is niet zozeer... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat is een terecht punt.
1: En is, ik, ik ben nu totaal niet objectief. Hè, want nee. ik, zit, ik, ik, ik werk nu voor WC1. Ja. Nee, dus dat is heel lastig. Is
0: <laughs> nee, maar ik denk dat je, dat je deze vraag altijd moet benaderen... vanuit het perspectief van de ander... En de, en de andere, hè, dus niet zijn de mensen van Defensie, zoals zeggen, ja natuurlijk bij Defensie, hè. de tegenstanders van Defensie, ja die zeggen dat alleen maar omdat ze meer geld willen. Hè. Ja. Dat is, en, en of dat nou zo is of niet, maar ik denk dat je moet realiseren dat je moet dus, je, we moeten dus ergens een boodschap vinden. Uh, uh, en of we die dan zelf uitdragen of iemand anders, dat is nog de vraag. Waarbij we wel een appel doen op de wereld die die mensen begrijpen. Ja. Uh, en de wereld waar wij zo in zitten elke dag. Daar zitten we maar met z'n tussen de 40 en 60 duizenden in. Hè? En dat klinkt, dat is ook heel groot. We zijn een van de grootste organisaties ja. in Nederland. Maar voor een heel Nederland is het natuurlijk maar een heel klein verhaal. Zo is het. En ik weet niet of jij dat ervaart, maar ik merk de laatste tijd als ik... Met, zeker ook als ik nog met genuanceerde verhalen over dit scenario met mensen praat. Dat mensen dat heel erg lastig vinden om zeker,
1: te begrijpen. Zeker. Nou, voor, ik zei het nog, ik zei het tegen mijn vriendin. Hè, uh, ik zit hier nu middenin hè, met ons team natuurlijk. En met de interviews die ik doe. Uh, ik kan daar heel moeilijk over praten op ja. een feestje of met mijn vriendin. Ja. Uh, hou daar alsjeblieft je mond over. Ja. Ik, wil daar niet, ik wil daar niets over horen.
0: Nee. En je bent niet de enige. Hè, we hebben nog meer mensen die, waarvan we die geluiden terugkrijgen. Niet alleen uh, buiten het bedrijf, maar ook binnen onze organisatie. Maar ik denk dus dat je, um, voor, zeg maar, voor, dat, um, voor het betrekken van die maatschappij... of het nou de overheid is, of bedrijfsleven, of kennisinstituten... daar moeten we echt goed over nadenken over hoe en wanneer... en met welke inhoud we die boodschap sturen. Ik, ik vond het mooi voorbeeld, dat was de topdag uh, een aantal maanden geleden. En daar sprak Bas Heijnen. En Bas Heijnen is natuurlijk een zeer erudiet man... Wijsman ook. Je zou kunnen zeggen van de linkse elite in Nederland. Hè? Dat, dat noemde hij trouwens zelf zo. Hoor. Dat is niet mijn persoonlijke ja, ja, ja. essayist. Um, en, en hij gaf ook aan, hij gaf zijn ontwikkeling ook aan. Hij zei, ik was natuurlijk aan de linkse kant. Nou, ik had nog net geen gebroken geweertje op mijn refer. Uh, maar hij vertelde het verhaal van ja, en toevallig ben ik geleerd aan Oekraïne. Daar heeft hij uh, familiebanden. En hij zei, ik ben van pacifist opgeschoven naar ik steun de, de aanschaf voor drones in Oekraïne. Ja. Niet alleen maar omdat hij familiaire banden heeft, maar gewoon omdat hij dat voelt. En hij zegt ook, de belangrijke ontwikkeling daarin is dat we natuurlijk de afgelopen decennia uh, zijn we ons als maatschappij meer en meer individueel gaan ontwikkelen. Dus we denken vooral over ons eigen belang na. Ja. En waar de boodschap van Defensie eigenlijk over gaat, is dat je naast het individuele belang eigenlijk een collectief belang hebt. En dat ook vrede en veiligheid niet alleen maar onze zorg is. Hè? Defensie beschermt ja. wat u dierbaar is. Defensie beschermt wat u dierbaar is. Maar we moeten ...beschermen wat ons dierbaar is. En hij verwoordde dat omdat hij natuurlijk als mens... Hè, ...vanuit ja. die linkerkant is opgeschoven... ...niet zozeer van zijn link, linkse signatuur... ...maar wel in de beeldvorming. Hij zei, en ik denk dat dat de uitdaging voor defensie is. Dus door niet zozeer te praten in defensietaal... ...maar om aan te geven dat we in een wereld zitten... ...waarbij alleen maar het letten op individuen... ...op je ja. eigen belang niet meer goed genoeg is... ...omdat je dat raakt in onze collectieve veiligheid. Ja. Dus als je dat bedenkt, dan moet daar eigenlijk de boodschap over gaan naar andere partijen. Ja. En dat wij dat vervolgens voor onszelf militair vertalen, ja, no shit Sherlock, ja. dat moet ook. Ja. Maar als wij die militaire boodschap alleen maar sec verkopen, ja, dan krijgen ja. mensen hun hoofd niet omheen. Dus van een
1: eiland naar een weiland. Ja, ja. en dat is voor ja. ons
0: ook echt wel lastig als organisatie, want ja. we zijn natuurlijk best wel intern gericht. Ja. Met ons eigen vocabulaire en ons eigen geloof ja. en...
1: Voor mij, voor mij, gewoon om het even heel, heel praktisch en even als een soort van misschien... Toen zijn we natuurlijk veel aan het zenden, aan het dat is goed. Um, ik zat van de week in de auto en ik, ik luisterde, volgens mij was ik zelfs onderweg naar Den Haag. Uh, en ik hoorde op Radio 1 een, een, een boer die in Oekraïne, heel misschien heb je het gehoord. Nee, niet um, en uh, nou, die, die, die voert daar gewoon vanuit zijn uh, eiland voert hij daar zijn werkzaamheden uit als boer. Ja. Maar ineens komen de drones overvliegen. Ja. Hè, die uit de lucht geschoten worden boven zijn land. En dan, wordt het wel heel, dan hoor je een Nederlandse boer praten. Ja. En dan ineens, dan, 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 tenminste bij mij, mij raakte dat. Ja. Ik dacht van, hé, hey, dan komt het wel ineens heel dichtbij. Ja. Hè? Uh, en dat hoor ik hier ook een beetje uit. Ik weet, weet natuurlijk niet wat zijn politieke voorkeur nee, 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 was... Nee, nee. toen nee. hij in, in, in Nederland woonde, als hij ooit in Nederland zijn, zijn, ja. zijn bedrijf heeft uitgevoerd. Maar dat, toen kwam het wel heel dichtbij. Ja. Hij zei, ik vang nu mensen op, op mijn landgoed. Er worden drones uit de lucht geschoten ja. boven mijn boerderij. En dan hoor je een Nederlandse man, die hoor je praten. Ja, en dan het, komt het ineens dichtbij. Ja, en het interessante is dan nog natuurlijk dat
0: hij woont daar. He, ja. Bijna letterlijk aan de frontlinie. Ja. Uh, laten we er dan nog eens even van uitgaan dat, dat wij in Nederland niet direct aan die frontlinie uh, ja. uh, gepositioneerd zijn. Dus dat maakt het ook nog gewoon Ja. Dus he, in de communicatie is, het eigenlijk, uh, is, het, uh, is, is de stelregel... als je een boodschap hebt... Zorg er dan ervoor dat hij niet te extreem is... want dan gaan mensen niet reageren. Ja. Zorg dat hij niet te dichtbij mensen is... Dat hij niet, dan gaan ze niet reageren. Dus we moeten ergens een boodschap... Uh, in het momentum en met inhoud vinden... waardoor mensen getriggerd worden. Ja. En, en, en dat verhaal wat Bas Heijnen vertelde... Da, daar gaat het eigenlijk over. Mensen realiseer je... dat je individuele leven... en hoe je, dat denkt te gaan, uh, hoe, hoe je daarover denkt... dat gaat de komende tijd veranderen... en dan zullen we meer naar het collectieve moeten... Ja. En dat, zijn, dat, dat is taal en dat is de boodschap die mensen veel beter snappen. Moet je het natuurlijk concreet maken, hè? wat betekent dat dan? Ja. Um, want als we alleen maar in de taal van defensie blijven spreken, dan gaan we dat niet overbruggen. Ja. Dus, da dus daar moeten we ook echt heel goed over nadenken.
1: Het is wel bijzonder eigenlijk. dat we kijken naar uh, een Tweede Wereldoorlog. Uh, dat we na de Tweede Wereldoorlog. Was het allemaal armen in één. En dat we naar dat uh, collectivisme ja. uh, gingen. Al heel gauw werd dat weer individualisme. Je zag het ook aan uh, de schuttingen bij mensen. Ja. Uh, die opgetrokken werden. En uh, ik in mijn eigen. Ja. Uh, en we moeten weer terug naar dat collectivisme. Ja, of, we, ja.
0: of we terug moeten. Want, want terug. <coughs> het, het ontwikkelt zich altijd vooruit. Hè? We ontwikkelen ja. onszelf zelden uh, achteruit. Want ja, de, mooi, wereld, mooi, de wereld mooi. is ook altijd zoals die is, ja. um, maar dat je in die nieuwe wereld het element van collectivisme brengt, en dat zal een andere vorm hebben dan 40 jaar geleden. Ja. Maar dat zal er wel moeten zijn. En het besef dat als je inderdaad zelf een goed leven wil leiden, dat je dat ook dat dat, dat beter wordt als je dat vanuit een collectief perspectief bekijkt. Ja. En dat is een nieuw en dat is een uitdaging. In het ziet, nieuwe perspectief. Want je ziet natuurlijk dat het steeds meer uit elkaar drijft. Ja. Uh, en, en de bubbels drijven uit elkaar. Maar dat is wel de uitdaging. En, en gelukkig zijn wij in de omstandigheid... dat we fysiek niet getroffen worden, min of meer. Ja. Maar zo'n boer... Hè, ja. want het is een groot land natuurlijk, Oekraïne. Hè, mind you. Maar dat, dat maakt het in één keer heel concreet. Ja. En ik denk ook wel dat er in Nederland... Uh, nou, stel dat eens een keer uh, het internet uitvalt... Door, niet zozeer door de pech... Ja. maar door een daadwerkelijke cyberaanval. Ja. ja, dan wordt het voor mensen in één keer heel concreet. Uh, en ik hoop dat het zover niet hoeft te komen. Ja. Dat, we, dat wij ook eigenlijk slim genoeg zijn... om uh, een boodschap te kunnen brengen... die niet alleen maar stand houdt... omdat het in één keer enorm escaleert... maar dat we daarvoor de taal... en de verbinding vinden om mensen daarin mee te krijgen. Ja. Want anders zijn we ook, denk ik... al wel een beetje te laat. Ja. Um, maar het is wel onze verplichting en uitdaging... om die woorden wel te vinden. Ja. En ik vind wel onze SG, onze nieuwe SG... En die komt natuurlijk ook van buiten Defensie... en ik denk dat hij daar ook... hij maakt daar ook een speerpunt van... Hè? of het nou Hall of Society is, hij noemt dat... Het collectief voor veiligheid. Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig om die taal uh, ja. te maken, zeg maar. Ja. En de ja. verbindingen te leggen.
1: Nou, voor de, voor, voordat we naar de vooruitzichten gaan... om mensen ook een beetje in de vooruitzichten voor de podcast mee te nemen... Ja. Uh, gaan er ook allerlei mensen voorbij komen die de, de domeinen vertegenwoordigen. Ja. Uh, we gaan het hebben over collectief voor veiligheid... Um, of uh, je kan het ook anders noemen... de ja. all of society Ja. Oh, dat zal je wel gaan nog... veranderen, denk ik. Dan de uh, 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 daar gaat het alleen maar om termen... maar blijven vooral luisteren... want we gaan het over al deze... Uh, we starten uh, hier net mee... maar we moeten wel gas geven... Ja. en daarom ook uh, de vraag... de vooruitzichten... wanneer moeten we klaar zijn?
0: Ja, uh, ja wat mij betreft zo snel mogelijk... maar dat, dat, je moet ook realistisch zijn... Uh, maar als transitieteam... Uh, zou ik trots zijn als lid van het transitieteam, als we eind volgend jaar... de eerste contouren van die schaalbare krijgsmacht inzichtelijk hebben. En, en ik hoop eigenlijk dat we op basis van die activiteiten volgend jaar... dat we met elkaar een gezamenlijk beeld... bij belang, urgentie en inhoud gaan krijgen. Want ja. ik denk ook wel, als dat gebeurt... En, en er meer mensen perspectief krijgen en beeld krijgen... dan gaat het ook uh, versnellen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus onze center of gravity is eerst... Uh, eenheid van opvatting over belang, urgentie en inhoud. Ja. En daar gaan we met name op inzetten. En daarnaast gaan we de domeinen helpen... Uh, om die concepten te ontwikkelen... en dat te laten borgen en schalen in Den Haag. Maar het zou me mooi... als we eind volgend jaar hier weer zouden zitten... Ja. Uh, dan zou we dat, dat zou wel mijn doelstelling zijn. Dat we de eerste concepten hebben beproefd. Dat we weten waar de hiëten zit... en dat we daar actief mee aan de gang gaan. Ja. En dat we mensen meekrijgen
1: in gedachtegoed... En dat we verder gaan. Omdat we moeten winnen.
0: Ja, dat was, dat was, hè, dat was de, de, de magische zin van Anne in onze videoboodschap. Ja, want uiteindelijk zijn er maar twee opties. Of we doen het als NAVO en Nederland zo goed dat mensen niet willen vechten. Ja. En dat, daar begon ik het verhaal mee. Hè? De ja. rationaal dat we dan denken dat dat werkt. Hè? De deterrence. Maar in het geval dat dat niet werkt, is er maar één optie. En dat we winnen.
1: Ja. Want
0: we hebben met elkaar te veel te verliezen. Als je kijkt naar hoe de landen om. Hè, hoe onze agressoren handelen, dat is niet een kant waar wij op willen.
1: Nee. Um, en, ja.
0: en, en ik denk dat we daarvoor vechten.
1: Ja. Um, waarschijnlijk, ik zeg even waarschijnlijk, want planningstechnisch met een podcast is natuurlijk altijd wel een beetje uitdaging. Ja, dat is weer lastig, hè, Danny? <laughs> ja, dat is weer maar uh, waarschijnlijk uh, wordt de volgende podcast wordt, uh, handbouwmeester. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, na uh, bijna twintig jaar defensie uh, bij defensie te werken, ook in het operationele uh, uh, veld, uh, was ik ...erg onder de indruk van zijn presentatie laatst. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd... ...als, als het gaat om urgentie... want daar sluit je net mee af, want we moeten ook winnen. Er ja. is onrust en ik ben heel benieuwd... ...wat hij in zijn podcast daarover gaat vertellen. Dus mensen wil ik echt uitnodigen... ...om uh, waarschijnlijk de volgende podcast... ...misschien ja. die daarna te gaan luisteren. Is er nog een vraag... ...die ik jou had moeten stellen... Uh, ...die ik niet gesteld heb?
0: Nou... Uh... Ik snap, ik snap dat mensen ook sceptisch zijn over het verhaal wat ik vertel... of wat er door andere mensen ook verteld wordt. Dat snap ik ook echt wel. Want één, het is ook geen leuk verhaal. Um, en misschien heb je er ook een andere mening over. Um, wat ik mensen zou, waar ik mensen zou willen oproepen... dat had je me kunnen vragen, hè, wat zou je mensen willen oproepen? Is dat als deze podcast uitkomt en je vindt er iets van... Laten we dan proberen vanuit dat collectieve gedachtegoed constructief te zijn in de feedback. Mooi. Ja. Dus het helpt mij. Ik denk, ja, misschien dat het jezelf helpt om daar dan op te voeteren op op of niet. Maar laten we het debat voeren met elkaar. Het gesprek voeren met elkaar. En als je vindt dat ik niet gelijk heb, dat ik onzin klets. Vertel me dat dan gewoon. Maar ga met me in gesprek. Het is rust. En wel. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja.